0: Bienvenidos
1: a otro episodio de Ellos Viven, y por fin salimos de nuestro descanso, ya teníamos un poco de tiempo, casi ya un mes, ¿verdad?, sin hacer un episodio, y hoy hemos regresado para hablar de, bueno, quizás sí, una de las películas más esperadas, ¿verdad?, El Conjuro, el último episodio había sido de Kong y Godzilla, así que hoy también seguimos con una película medio blockbuster, ¿verdad?, eh, de las populares, pero bueno, es lo que hay. Nuestros participantes de este podcast, ya que estamos un poco escasos de personal, parece, ¿verdad? Eh, Nidia, bueno, Nidia se está recuperando de una lesión por ahí, ¿verdad? Así que le deseamos la pronta recuperación a la licenciada. Y Robert, bueno, Robert anda en sus cosas, ¿verdad? Bueno, como siempre me acompañan Luis, Luis Pineda, ¿qué tal, Luis? Hola, ¿todo bien? Aquí contento de regresar para otro episodio. Y por supuesto, Fernando Martí. ¿Qué tal, Fernando?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y pues sí, eh, ya un gusto regresar.
1: Vamos a hablar de conjuro, ¿verdad? También no nos vamos a limitar solo a hablar de la película porque creo que, creo que, eh, bueno, digamos, no podemos, quizás nuestro fin no es tanto hablar solo de esta última entrega sino también tocar las anteriores eh, dos partes, ¿verdad?, de, de esta trilogía. Y también vamos a hablar un poco sobre, sobre lo que ha significado el conjuro en, en el cine de terror actual, ¿verdad? Y no solo el conjuro, sino estas tipo de películas y este tono de películas iniciadas por James Wan y que definieron una década de, de cine de terror, ¿verdad? Pero antes, antes de meternos de lleno, a dar nuestras opiniones sobre la película Vamos a tocar un poco sobre las noticias Y las novedades Que rodean al mundo del cine Así que para eso Luis Nos va a presentar sobre dos películas
0: Bueno, sí Hay dos películas eh, Una ya pronta a, estrenar, a estrenarse Y otra eh, Que ha iniciado grabaciones eh, La primera, la que ya casi se estrena Es hall De eh, Shyamalan M. Night Shyamalan el director que, bueno, vuelve después del después de casi, creo, cuatro años. Sí, desde de la sa- película Glass. Desde que sacó Glass. No, sí, tre- sí, tres años casi. Y bueno, Shyamalan que ya venía siendo, digamos, un poco volviendo a sus orígenes. Con películas un poco más independientes. Eh, para esta película, eh, bueno, ya está el primer adelanto. No vamos a decir eh, nada de él, ahí lo pueden ver. Eh, lo que sí es que, bueno, se ve bastante buena y se estrena ya en, creo que, finales de junio.
1: ¿Quién, quién protagoniza
0: esta película? Ah, sí, bueno, en eh, el elenco está eh, Gael García Bernal y Vicky eh, Cripps, la actriz que coprotagonizó Phantom 3 con Daniel Day-Lewis, la película de 2017, de Paul Thomas Anderson, una excelente película y una excelente actuación que realizó en aquella ocasión así que promete bastante por el elenco esta película nueva de Shaman bueno, la siguiente película, que es la que ya ha iniciado eh, a rodarse es la secuela de Indiana Jones una secuela más y no sabemos si será la última lo que sí es que probablemente sea la última de Harrison Ford y esta será dirigida ya no por Steven Spielberg, quien dirigió las cuatro anteriores, sino que por James Mangold, y bueno, mejor conocido por Logan y por Ford contra Ferrari, entre las últimas películas eh, que lanzó. Podemos decir que la franquicia está en buenas manos, eh, pero habrá que ver ¿Qué, es lo que, cuál, qué proyecto se tiene ¿verdad? Para, para futuro. Ya que la 4, la, la escaladera de cristal, no fue muy bien recibida. Sí, no fue muy buena, pese a
1: ser dirigida incluso por, por el mismo Spielberg, ¿verdad?
2: Lo que yo lo que me pregunto es qué, es qué va a pasar con Shaya en la historia de Indiana ahora. ¿Van a obviarlo sí, sí. O, o qué van a decir? No,
1: como decíamos, creo que va, va a contar, ¿verdad? De la historia de un Indiana más joven. Entonces, para omiten ya esa parte de, del personaje de Chaya, que al final de la última, ¿verdad? Con eso de reemplazar a Harrison Ford como el Indiana Jones, como que la gente no estuvo muy de acuerdo. Y, y bueno, no, no, no resultó, ¿verdad? Fue mala en, en todo sentido, la verdad es que que uno se quiere olvidar de esa cuarta parte, así que esta quinta parte también trae sus dudas, pero como ya dijo Luis, creo que sí está en, en buenas manos, ¿verdad? Con Mangold, que, que Logan fue, fue un éxito, tanto en la calidad de la película, como en la taquilla, ¿verdad? Bueno, hoy sí, ya nos vamos a meter a hablar sobre el conjuro, así que vamos a, a empezar, no voy a tocar ahorita eh, en el inicio el plano, el plano con que inicia la película, que es el plano de eh, una copia al plano del exorcista, ya vamos a hablar de eso en la segunda parte cuando la toquemos eh, en general el cine de terror. Lo vamos a obviar ahorita por el momento, aunque ya creo que, que creo que al escuchar ya esto, ya saben cómo la opinión que vamos a tener sobre, sobre ese plano. Y voy a empezar preguntándonos qué les, pareció, qué les pareció la película, ¿verdad? ¿Qué les pareció así de manera general? ¿Qué aspectos les gustó? ¿Qué aspectos creen que está mal? Eh, ¿En qué posición la colocarían con respecto a las dos anteriores? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes
2: decir, Fernando? Eh, bueno, eh, fíjate que la película en sí me entretuvo. Eh, voy a decir que me entretuvo, yo la verdad no soy el mayor fan de las películas de terror, eh, o las películas de terror actuales, verdad no no, no no consumo, me gustan más las viejitas, más el, el cine de terror clásico por su valor artístico, el que, el que llevaban estas películas, las actuales no mucho las sigo, pero sí he seguido la saga del conjuro, quizás a excepción únicamente de la primera de Annabelle, que creo que esta sí no la vi, me la pasé, me, directamente fui a la otra, la segunda, pero sí he, he, he estado pendiente de estas y, y y la película tal vez, porque mucho se ha dicho de que la película no cumple con, con la línea de calidad de, de de toda la saga del conjuro y específicamente de las de las dos anteriores. Y sí es cierto, Ajá. siento que sí se nota bastante la ausencia en dirección, por ejemplo, de, de James Wan, pero sí. siento yo que yo me lo hacía peor. Yo cuando escuchaba las opiniones, yo me hacía como que realmente iba a ser algo que no le viera ni pies ni cabeza, ¿verdad? Lo, por ejemplo, ya construido por James Wan, y aún así me entretuvo. Creo que, pero no sé si es tanto mérito de la película o es de que me llamó bastante la atención, bueno, siempre me ha llamado bastante la atención este caso el, del que habla la película, el que aborda, entonces sí. como este caso siempre me ha llamado bastante la atención de forma personal, entonces quizás por eso la película me entretuvo más de lo que quizás a otra gente que, que no le parezca tan interesante este caso como los que se abordaron en las películas anteriores, quizás por eso la película les pareció un poco más floja. Eh, sí siento que va, ciertos valores técnicos que antes se los apreciaba la película quizás no están tan presentes aquí y sí se siente un poco la ausencia de por ejemplo eh, tal vez no solo del, del como aquí no hay como en sí un espectro como en las películas pasadas quizás eso es un poco ausente y quizás también la manera en la que aborda el miedo siento que es distinta creo que estaba más enfocada a un a un thriller policial por ahí, en, en ciertas áreas. Sí.
1: En, en ese sentido, yo creo, a mí fue quizás lo que más me gustó de la película. Si bien decís, yo también uh-huh. a, te, tendés a pensar que cuando no va a estar One, ¿verdad? Que no va a estar James One, que bueno, digamos, no es como que gran director, ¿verdad? Que digamos de terror, pero sí fue quien inició la saga, ha hecho más películas. Yo creo que la esencia está, quizás no la esencia de One, pero sí está la esencia de los personajes, porque claramente uh-huh. creo que es la película o, o la parte en la que quizás más se enfoca en los dos personajes principales, ¿verdad? Los Warriors. Uh-huh. De hecho, por eso te saca uh-huh. esta escena de cuando se conocen, ¿verdad? Que también va a ser muy importante al final. Entonces, fíjate que en mi, en mi caso yo no conocía mucho sobre los sucesos que narra pero a mí me gustó que, se, que la película se alejara bastante de lo que es el exorcismo, porque, bueno, las primeras dos eran en base a eso. Bueno, la primera es como eh, la película de terror, eh, la plantilla, digamos, ¿verdad? Sí. Es como lo, lo clásico. Ajá. Y la dos prácticamente es, es lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente un, solo con algunos cambios. Y en esta me gustó eso, que el exorcismo lo tenemos al inicio, y después se trata más que todo de la investigación y como decís tú, fue un poco más policial y quizás por eso fue que a mí me gustó más eh, ese enfoque que se alejaron del de exorcismo y buscaron meter el terror dentro de un, cosas como más reales o más terrenales, digamos, como lo era el caso de esta chica desaparecida, ¿verdad? Y del asesinato también de este, de este sujeto que en la corte dice que, bueno, fue el diablo quien lo obligó a hacerlo. Entonces creo que esa narrativa a mí me gustó un poco más que la que venían en las anteriores películas.
2: Sí, fíjate que sí, o sea, de hecho a mí, eh, por eso de que yo no entendía cuando, cuando mucha gente me daba su opinión y me decía que la película no le parecía que ya, que no daba miedo y me y, y escuchaba bastante esto y a mí nunca, tampoco es que me di, nunca me dio miedo ni la, la primera ni la segunda, entonces dije... No sé, quizás está masosa en algún sentido Pero no, ahora me doy cuenta que realmente a la gente no le dio miedo Porque quizá la gente eh, se iba esperando eh, esta fórmula La que mencionas de la típica película de exorcismo Y con todos los mil jumpscares que eso implica Y, y en estas se encontraron un formato distinto Un formato que involucra más esto de las investigaciones y el de, de descubrir qué hay detrás y esto siempre me ha gustado bastante a mí, entonces, por eso es que yo la disfruté bastante, aparte que el, el, el caso me parece me parecía súper interesante ya de antes entonces entonces sí, la verdad es que por eso de que, que la disfruté, no la sentí muy parecida a las anteriores, pero es como que te digo, eso, al menos a mí, no, no, no es algo negativo, creo que está bastante bien, quizás yo, yo sí le reconozco algunas cosas técnicamente a, a, a James Wan. Por ejemplo, eh, me gusta bastante la, mo- la movilidad con la cámara que ocupa. En esta sí hay en algunas escenas este atributo técnico, más que todo al inicio. Se podría decir que quizás esto que mencionabas, de que tenemos el exorcismo, por ejemplo, al inicio y luego las investigaciones después, creo que es un, es un apartado bueno porque... Eh, me gustó como, como en el, el inicio se lanzó como, como sí. ponemos Inició toda la carne todo. en asador, ajá con todo, un inicio potente, entonces eso siempre es bueno para las sí. películas porque ya inicia bastante alta, entonces, pero entiendo que alguna gente quizás que no es acostum- que está más acostumbrada a esa clase de películas de, de, de terror, quizás siente que después la película como que se fue yendo abajo, verdad porque ya no tenía más hasta quizás al final un poco, pero en este caso me gustó bastante cómo, y me gustó bastante esto de que se mostraran estos aspectos técnicos de las películas anteriores de James Wan al inicio, porque nos hacían sentir como que se seguía manteniendo la misma esencia. Entonces, sí, quizás al, al, a mí aquí iba avanzando la película, me hicieron falta algunas cosas que tenía, por ejemplo, James Wan en la dirección de las pasadas, pero a nivel de historia me, me, me gustó, y como vos decís, creo que me pasó lo mismo, a nivel de historia me pareció más interesante que las anteriores.
0: Sí, yo creo que, bueno, lo que mencionan, eh, creo que sí se nota la ausencia de Juan y yo sí lo encuentro como un problema el intentar, eh, digamos, hacer parecer que la película es hecha por la misma persona cuando no es esa persona la que estuvo en la dirección. Uh-huh. Entonces, lo malo es que... Sí, sí, y eso lo, lo, lo suelen hacer eh, esas grandes sagas ¿verdad? que Por ejemplo, que Star Wars o... o o incluso Marvel, por ahí recuerdo que Ant-Man eh, estaba planeada para que fuera dirigida por Edgar Wright, y al final lo sacaron, por diferencias creativas, y solo quedó como guionista. Pero uno ve la película y tiene, unos, mm-hmm. tiene unas cosas que uno dice, hey, esto es de una película de Edgar Wright, unos planos, mm-hmm. unos los, los whip esos todos raros, y sí. entonces siento que aquí sucede lo mismo, hay una escena al inicio y en la que hay un es este plano secuencia que lo, lo que James Wan ocupó en la primera que es este plano secuencia en la, de la familia cuando llega por primera vez a la casa cuando se acaban mm. recién de mudar y ah, el, el, la secuencia que, que sigue a alguien verdad dentro de la casa y entonces eso dije bueno o sea aquí están intentando hacer que la película calce con, todo lo, con las dos anteriores, ¿verdad? Que si sí fueron de One. Entonces ahí sí lo encuentro un problema. Y... También, no, bueno, este director, este nuevo director, Michael Shapes, creo que se conoce. Y tampoco es que... Sí, no, no encuentro... Yo siento que la película se sustenta, o lo bueno que tiene la película. Y viene dado por las dos anteriores, ¿verdad? Al menos este, este comienzo sí es posible gracias a que ya hay dos películas detrás porque no hay que presentarnos a los personajes. Sí, no hay que explicar eh, qué es lo que ellos hacen. Y qué están ahí, sí, y tampoco mucho del caso, pero incluso después empiezan a dar explicaciones hacia atrás que, que quizá quedan de más. Y, y yo creo que la película también queda un poco como perdida, como que no sabe a dónde ir porque tampoco trata mucho del caso ya que en las escenas, por ejemplo, del, cuando están juzgando al, al, al bicho, no, no, eh, no son muchas, y es más, bueno, la investigación que llevan ellos con algo siempre paranormal, pero que tampoco, digamos, se queda como siempre al margen, porque el, aquí sí hay un villano, una villana, mejor dicho, una villana, eh, que tampoco hace mucho, ¿verdad? Fíjate que yo también me quedé un poco eh,
1: como decepcionado de que no te sacaran más escenas del juicio y sobre todo porque quizás, como bueno, ya acabo de decir que me gustó más esta narrativa eh, policial, ¿verdad? Y entonces buscaba que se fuera orientando un poco más hacia ese lado que hacia el lado de los sustos y los jumpscares y todo.
0: Yo, yo creí que con, con la, eh, la aparición de este detective el policía sí. que en medio los ayuda Pensé que la película se sí iba a ir más a eso, pero al final también queda como medio desperdiciado ese personaje.
1: Sí, de hecho yo pensé eso, que el personaje mm-hmm. quedó un poco desperdiciado, sobre todo al final, que era donde tenía que quizás él ayudarlo, ¿verdad? Aunque claro, quizás porque está basada en el, en el suceso real.
0: Y que claramente son ellos, son los Warren, los son protagonistas. los
1: protagonistas, ¿no? sí, entonces hay que... Pero...
0: También el esto del subtítulo ¿verdad? ya de la misma película, las anteriores creo que no tenían, verdad solo eran conjuro 1 y 2, y esta con el, la frase del, del diablo me obligó a hacerlo, que queda desperdiciada. Pues. Al final de la película, cuando sale el video real, el presentador le dice, bueno, ¿qué, qué, qué pasa con el sistema judicial cuando una persona viene, se para en el, frente al, al juez y dice, mire, el diablo me obligó a hacer esto? Sí. Entonces, ya suele esa frase ya creo que tiene bastante poder y se podría haber, se podría haber armado algo alrededor de eso. ¿verdad?
1: Es que creo que no intentaron poner mucho del juicio porque, claro, la gente se iba a aburrir si... si o sea, en el juicio no pasa nada, pues no es que el tipo vino endemoniado y sí. empezó... Sí, no, pero como digo, que...
0: parece que la película no, sí. no encuentra su rumbo, ¿verdad? Intenta hacer muchas cosas y termina siendo ninguna, pues ni siquiera lo que ya se venía haciendo con Juan
2: Sí, fíjate que yo creo que eso fue lo que pasó, como que quizás, porque la película si no hubiera seguido este rumbo, por ejemplo tanto del lado paranormal y se hubiera enfocado, o sea si lo hubiera apostado totalmente a al a más al género del thriller policiaco, creo yo que si hubiera tomado este riesgo posiblemente se hubiera beneficiado la, la historia y la película en sí, el desarrollo de la película como tal pero tal vez corría con el riesgo de que a menos gente le gustara porque iban a sentir muy distinta a la fórmula clásica de las películas del conjuro y posiblemente esto le iba a afectar a la percepción de la gente que es fanática de estas películas por lo que esas películas eran en sus anteriores anteriores presentaciones. Entonces, ¿con que de hecho ahorita que tal vez abordó esto de manera superficial, a mucha gente no le pareció, mucha gente que era fan de, de la saga del conjuro, ha salido que no le pareció, o que sintieron que, por ejemplo, no era una película de terror, creo que hubiera sido mucho más si, hubiera, si hubieran si lo hubieran apostado a esto, pero sí pienso que a nivel de película sí se hubiera beneficiado, porque la verdad, en ese sentido sí quedaron a ver un poco, o sea, porque, como ustedes decían, realmente escenas así de del juicio como tal, yo también pensaba que iba a haber más, o sea, como que tal vez iba a tener más, íbamos a ver más las implicaciones mediáticas que este caso tuvo en su momento, por lo que significaba, era el primer caso eh, oficial así en Estados Unidos, en el cual una persona trataba de, de, en un juicio, defenderse con el argumento de posesión demoníaca, entonces... Creo que era bastante sí. interesante agarrar de este hilo, pero como que quizás tuvieron un poco de miedo porque quizás se alerjaba un poco de la fórmula clásica y tomando en cuenta que James Wan ya no iba a estar en esa película, tal vez habían como más motivos para decir, ah, quizás ya no se siente como El Conjuro porque evidentemente James Wan ya no está dirigiendo, ¿verdad? Y realmente era porque la película daba para poder explorar otras cosas. Pero sí siento que, por ejemplo, eh, sí siento que lo que... Lo que carga la película como tal si son las interpretaciones de los protagonistas, de los Warren siento que, y también como decían el hecho de que ya sean personajes que venimos siguiendo de varias películas creo que también le, le aporta bastante ese peso y la carga emocional de la relación a esta película, lo que le sirve mucho para sustentar muchas de las escenas eh, para sostenerlas entonces mmm, entonces sí sí pienso de que la película bebe bastante de las anteriores eh,
1: pero es que sí, yo creo que fue buen fue en general fue buen experimento porque creo que tras dos películas en las que ya se repetía la fórmula verdad del exorcismo al final creo que lo que te da esta película como ya lo mencionabas tú la escena del exorcismo al inicio es además que voy a esa vez va porque en las anteriores películas era como que ellos llegaban a investigar si de verdad había un demonio en esa casa o en esa persona. Aquí sí. vos ves el exorcismo, se le sale al niño, ¿verdad? Y se le pasa al, al otro tipo. Entonces, vos ya lo sabes. Vos sí sabés que realmente lo tiene y sabes que en cualquier momento va a pasar algo. ¿verdad? No es como en las otras que tenés que estar esperando a que ellos descifren si es cierto o no, ¿verdad? Entonces, siento que bueno, eh, fue bueno el experimento, el alejarse de esa fórmula de las anteriores dos y meterlos en un terreno, como ya dijimos, más de otro género, como lo es el policial, ¿verdad? El problema fue que se, se encontraron con esa duda de, bueno, si nos vamos mucho, a, o si nos alejamos mucho del terreno original, la, a la gente no le puede gustar, ¿verdad? Entonces, quedó como a medias. Sí, quedó como a medias, pero por eso digo que estuvo muy bien el experimento, además que ya vimos que sacar a los personajes de ese terreno de las dos primeras películas está muy bien porque ya son personajes que ya están bien construidos que vos ya te los podés ya sabes lo que hacen ya sabes las capacidades de cada quien entonces podés ir explorando un poco más en este otro territorio que era el del crimen ¿verdad? algo más judicial
0: quizá con con Juan o con un director más consagrado se si pudo haber hecho algo más concreto ¿verdad? como Tener bien definido qué se quería. Parece verdad, como que ajá, se intentaron arriesgar y vieron que no iba a resultar, y bueno, empezaron a añadir la vieja fórmula de las películas anteriores. Y mi hermano aquí Enrique mencionaba también, bueno, en qué lugar queda. Creo que es obvio que, que es la peor, ¿verdad? O es la, sí, que la 1 y la 2 la superan. Y, bueno, yo no estoy así, muy de acuerdo ahí. Yo sí. Aún así creo que, yo pensé que, bueno, al ver que no le diría a Juan, pensé que podría ser peor. Pero eh, tampoco sería tan decepcionado. Aún así sí creo que las 1 y las 2 eh, son mejores.
2: ¿En qué orden las ponen?
0: Para mí la mejor es la primera. Eh, Fíjate
1: que no sé si poner a la primera en, en, en el primer puesto, ¿verdad? Como la mejor, por esto que es la más... Eh, Genérica, ¿verdad? Es la clásica historia. Eh, sí creo que el impacto que tuvo el Conjuro 1 en relación de que en, por el tipo de película que era y por el año en que salió, ¿verdad? Que ya llevamos un poco de tiempo de no ver una película así y de no tener estos eh, personajes, estos warren, ¿verdad? Que eran un personaje con los que sí te puedes identificar. Creo que sí tuvo un gran impacto, pero... La 2 sí no me parece muy buena, fíjate. Yo me quedaría entre la 1 y esta última que, como ya lo dije, sí me gustó en lo personal, sí me gustó bastante. Y me gustó cómo exploraron esta nueva dimensión de la historia. ¿Vos en qué lugar la pusieras, Fernando?
2: Fíjate que sí, yo la dos sí no me gustó mucho. Sentí como que bajó un poco. Eh, entonces, la 2, quizás sí la... Creo que este me gustó por la historia más que todo. Sí me gustó un poco más que la 2. La disfruté más que la 2. La 2, creo que... Es que recuerdo que la 2... Hasta me estaba aburriendo un poco. Porque la verdad es que la fórmula esta clásica de la película de terror... No... Cuando
1: toca la guitarra. No, no, ajá,
2: no, no me llama mucho la atención. O sea, es como la siento muy repetitiva. Entonces, sí salió de, de ese tipo. Entonces, por eso es que la disfruté más. Entonces... Eh, quitando los aspectos de valorar la película buena en, en varios sentidos y valorando solamente mi percepción de qué es lo que disfrute más, entonces ¿cuál es la que valoro mejor? Sí, pondría la primera. La primera me llamó la atención porque aunque era la forma clásica sí eh, sentí algo distinto a las películas convencionales de terror que se estaban estrenando en esos años, entonces por eso es que sí la, eh, la valoré bastante bien y quizás la valoro también, la podría valorar antes que esta por porque siendo que esta como película está mejor construida, aunque esta historia me, me parece más interesante. entonces eh, Igual le valoro porque es la película de presentación de los personajes y creo que es gran mérito de que la saga se siga manteniendo.
1: Y fíjate que en, en cuestión eh, de caer en lo genérico, ¿verdad? yo siento que esta película también, en el sentido de alejarse un poco, en el sentido narrativo, como que los sustos genéricos, ¿verdad? Los jumpscares y todo este tipo de terror ya, ya popular, como que tampoco tiene mucha cabida, ¿verdad? No sé si sintieron eso, como que queda un poco fuera de lugar en este proceso de investigación que ellos tienen. Y a veces hasta se siente un poco forzado. De hecho, no sé si recuerdan, a mí me pareció pero forzadísimo el susto eh, que tiene el tipo cuando... Se, le, se cae el cereal, ¿verdad? Se cae la caja de cereal.
0: Ah, sí, en la casa.
1: Sí. Ese susto me pareció, pero forzadísimo, porque uno ya sabe que el tipo está endemoniado, pues, que se le metió el demonio eh, sí. cuando él cuando se le pasa del niño a él, ¿verdad? Entonces sentí que ese susto, para empezar, que tengo como tres etapas, ¿verdad? La caja de cereal que se cae, el hoyo en la pared, y al final no era ninguno de esos, sino que estaba... El, el demonio trapper, entonces siento que alargar tanto ese susto eh, solo para decirte algo que ya sabíamos, es como innecesario ahí, sí, siento, la... yo, ahí siento yo que se notaron como las la... deficiencias en, en la historia y en la dirección
0: no, y también creo que, bueno más adelante uh-huh. hablaré de eso, pero también es un reflejo, verdad, de la de la, no sé, de los clásicos recursos que tiene el terror y ahora, pero yo la verdad pensaba y decía, bueno, las partes que más me usaron de la película no eran las de terror. Incluso la película tiene varios momentos cómicos que funcionan mejor que los momentos de terror y eso es como resulta irónico, ¿verdad? Y sí, es mucho ya esto de, de la expectativa, ¿verdad? Que pasa algo y no es y bueno, por, al final el susto. Eh, y no hay ninguna construcción, ¿verdad? Así como bien pensada de, de suspenso, sino que todo es queriendo mantener la atención y al final eh, sacar el jumpscare. Quizá la parte que más me gustó a mí eh, de las escenas de terror, con inclusión a eso, es la de la morgue. Me pareció un poco mejor, ¿verdad? Porque mete este elemento de, de que se va a apagar la luz y uno ahí sí ya genera un poco de suspenso con eso. Pero de ahí sí, creo que quedan muchas sobradas y otras a deber.
2: Sí, creo que, bueno, eso sería para un tema completo para hablar, ¿verdad? Cómo es que las películas de terror, o sea, creo que ya es un mal en el género como tal, que es como, ya es súper obvio cuando va a haber un, un susto, un jumpscare. Entonces, y es esta típica construcción del susto, ¿verdad? De, de crees que va a pasar algo, no pasa el personaje sigue igual y de repente sigue siempre. Entonces es súper clásico y por eso es que ya se siente... Cuando ya empezás a, a notar que la película va hacia eso, la escena va hacia eso, es como... Hasta decís, ok, ya sabemos lo que va a pasar aquí, pues, ¿y cómo se puede adelantar esto? Porque ya ya sé que va a terminar. Entonces es como que sentís que estás, sí, sí. estás consumiendo un tiempo que podría servir para construir mejor eh, a los personajes. Entonces eh, sí es como un mal, eh, quizás... El, el gran problema ha sido que como hoy en día salen películas de terror a cada rato y no necesariamente buenas, entonces ya este recurso está como bien utilizado. Entonces ya cuando lo ves y a pesar que la película que veas que lo ocupa tal vez sí tuvo mejor construcción, pero como ya está bien quemado, entonces ya de una ya sentís que te se están matando el tiempo. Entonces quizás este ha un problema general, volvió a pasar aquí. Ese susto también me pareció bastante forzado y hablando de escenas que me hayan gustado así como de terror yo creo que lo que sí más creo que me llegó a gustar era tal vez las sí. escenas de los de los exorcismos con porque todas las implicaciones técnicas que requerían eso y, y ver en sí el, el, el cómo se descomponían los cuerpos de tanto del niño como del, del bicho este del protagonista me pareció bastante asustó, ¿eh? Sí, eso es lo que te deja impactado, ¿verdad? porque decís, porque te pones a pensar que son cosas que, que uh, los exorcismos sí han estado documentados y sí llegan a, tal vez, de una forma mucho más exagerada en las películas, ¿verdad? Pero si ocurrir esto, entonces te este, ya cómo ¿verdad? Entonces, si no sos alguien a quien realmente los, los los, sustos como tal te asusten, valga la redundancia, entonces creo que sí. esto es lo que más te puede llegar a... a A a impactar o incluso me gustaban las escenas en las cuales, en las que tal vez estaban eh, descubriendo todo esto de las implicaciones de los satanistas con con todo esto, creo que eso me me parece también interesante porque porque son cosas como como que sí ocurran, ¿verdad? Si hay gente que se dedica a estas cosas, que creen estas cosas y que hacen estas prácticas, entonces eso también me parece bastante interesante. Entonces creo que esas escenas son las que más llegué a disfrutar, así hablando como escenas de terror como tal.
1: Sí, eso me gustó mucho, que es lo que ya mencionaba, de volverlo un poco más terrenal, ¿verdad? Eh, En el caso de de una chica desaparecida y también esta secta verdad, de brujería que, que ya mencionaste, que te hacen como sentirlo que sea un problema un poco más real, ¿verdad? Exacto. Y en cuestión de escenas, yo coincido con Luis. A mí me gustó mucho la escena de la morgue. De hecho, creo que es la escena con la que me quedo de la película. Eh, creo que es la mejor construida en este sentido de, de que te, es así, no te construye en sí el susto, sino que sí te construye el suspenso. ¿verdad? Con lo que la luz se va a apagar, que te muestra un plano de que la luz se va a apagar y solo te lo muestra a vos el espectador, por lo tanto los, los protagonistas no lo saben. Eh, es decir, es un recurso, digamos, como es suspenso en lo más primordial, ¿verdad? Eh, por eso creo que esa escena sí se logró muy bien. Eh, que también después aparece este, este cuerpo, ¿verdad? Aparece este cuerpo ya de pie, ¿verdad? Y, digamos, tampoco llega a ser así un jumpscare no llega a hacer eso, entonces por eso creo que la escena está, está muy bien, y sobre todo que agrega este elemento de, de que Lorraine, de que ella está conectada verdad eh, con, con el otro cadáver entonces el otro personaje como que la tiene que proteger ¿verdad? Mm, me pareció muy buena por esos sentidos esa escena y luego también hay un par de, de elementos eh, que ya siempre bueno, ya en En este podcast siempre los mencionamos, ¿verdad? Sobre todo el elemento vertical que aparece en varios momentos en la película, en esta casa del del ex eh, cura, ¿verdad? Del que había sido cura y y que tiene todos estos elementos satánicos abajo en el sótano de la casa. Los personajes tienen que cruzar, ¿verdad? Dos veces esta escalera que los lleva. Primero a este sótano y luego a, a, la, a Lorraine la va a llevar a allá, el, el, el lugar donde se hace este culto satánico. Así que, sí, ¿verdad? La escalera está presente en dos momentos y se hace énfasis en que cuando los personajes bajan esa escalera, están descendiendo claramente al infierno, ¿verdad? A donde van a encontrar cosas eh, aterradoras. Bueno, nos vamos a tomar un descanso en el análisis de la película para ir a la sección musical. Así que vamos a tocar, eh, vamos a hablar un poco del compositor de la banda sonora de la película del Conjuro 3. Eh, Fernando, ¿qué sabes tú sobre el compositor?
2: Bueno, el encargado de, del área musical de esta película del Conjuro 3 eh, es Joseph Pichara, eh, que también ya ha participado en todas la saga del conjuro, así como también las películas de Incidio, entonces se podría decir de que ya está como bien familiarizado con el, con el estilo, la atmósfera que, que tratan de lograr esas películas del conjuro eso hace que también se acople un poco a, a las películas anteriores que no se sienta muy salto porque se sigue manteniendo la misma tendencia así que bueno, ahorita vamos a disfrutar, vamos a escuchar una de las de las piezas de la película
1: Bueno, ya luego de haber escuchado esta pieza musical de, de la película, de un compositor que, como ya vimos, tiene bastante experiencia en el género, vamos a hablar en general del cine de terror. Ya hicimos un par de comentarios sobre estas fórmulas genéricas de generar el susto ¿verdad? al espectador, pero vamos a hablar un poco sobre el conjuro en este cine de terror eh, actual ¿verdad? de la última década, y preguntarnos cómo, no, cómo vamos a posicionar a estas tres películas verdad eh, en la historia del cine de terror. verdad Quizás creo que vamos a coincidir aquí, Fernando, Luis, en que no, son, no las vamos a colocar como las mejores películas. Ninguna de las tres la vamos a colocar en la lista de las mejores películas de terror. ¿verdad? Pero sí creo que han marcado el tono de todas las películas que que sucedieron en esta década, sobre todo en las que estuvo involucrado ya sea James Wan o eh, este productor, eh, Jason Bloom, ¿verdad? Eh, en las que estuvieron involucrados ellos. Y que claramente, al menos El Conjuro 1, va a quedar también, porque fue la que inició esto, eh, o vamos a decir más bien, estos personajes van a quedar como icónicos sobre todo para las generaciones actuales sobre lo que es el cine de terror entonces, eh, no sé, quisiera saber su opinión sobre qué, cuál es el impacto real que han tenido estas, esta trilogía
2: yo siento que esta trilogía sí ha tenido evidentemente un cierto impacto en, en quizás en la fórmula que se ha seguido en, al menos en la última década, creo que sí, hablamos de películas de terror como las, bueno, si es No no sé las cifras exactas, pero sí creo que ha sido la más taquillera en en los últimos años en el género. Entonces creo yo que sí ha ha inspirado, de cierta forma, quizás no al cine de terror un poco más... eh, Tal vez un poco de un público más reducido que gusta, un tipo de público más reducido. Quizás en el cine de terror más comercial sí ha sido un referente. Y creo que no ha sido solo un referente a nivel de, de cine, también en series. Eh, hay muchas películas de Netflix que ocupan este formato de película o serie de terror que realmente uno ve mucha influencia del conjuro en ellas y se podría decir que esas películas en la plataforma, en estas plataformas de terror quizás son las que llegan a tener un mayor alcance, ¿verdad? Eh, porque realmente las películas de terror suelen disfrutarse en compañía, entonces... Eh, sirve bastante bien para, para verlas con amigos eh, y verlas así en este formato es bastante cómodo entonces eh, creo que se ha tenido un cierto peso y y, y sí evidentemente si sí hay un hay un buen grupo de gente de, de fanáticos de estas películas que, que las esperan año con año y, y creo yo que sí hay mérito sí hay algo de mérito porque al menos yo el mérito lo veo más en los personajes. Creo que se han construido bien a los personajes, tanto que han soportado toda una franquicia con referencia, basándose en su relación, que son los Warren. Entonces creo que estuvo bien construido desde el inicio, que sentó las bases para que hoy en día puedan seguir eh, facturando películas que, que tal vez no son de la saga como tal, pero pueden sacar spin-off de cualquiera de cualquier espectro, de repente alguna cosita que veamos en alguna de estas películas sí, y es casi seguro que va a ser un éxito o va a estar bien recibida por la mayoría, entonces creo que todo se debe al buen trabajo que se hizo en específico James Wan en la primera parte, sin embargo si, sí, como lo mencioné no soy el mayor fanático de esta clase de películas, creo que mmm, mis gustos en terror son un poco más mmm, orientados al thriller psicológico, creo que Siempre me ha gustado más eso, ese tipo de, ese tipo de terror, ese tipo de terror que hasta, a veces te puede dar un poco de ansiedad. Eh, pero aún así lo valoro por, por, el, por a lo que va dirigido, ¿verdad? Eh, sí hay otros referentes, otras películas de terror, que yo lo llamaría más referentes, por ejemplo, hablando en el cine de terror de la actualidad. ¿Y cuál podría ser referente entre esos? Eh, Get Out por ejemplo o It Follows eh, siento que son películas sí. que tratan de tomar la batuta en este género y tratar de de cambiarlo, transformarlo y guiarlo hacia un sendero eh, donde se siempre se está innovando y no se quede estancado entonces siempre me quedo con esta clase de películas, siento que son las que nos pueden, nos pueden conducir más a de repente, quién sabe, ver un día una película de terror entre las nominadas a, a, a mejor película eh, por ejemplo en la ceremonia de los oscar siento yo que esas películas tienen más chance de esto bueno, Get Out creo que ya lo consiguió estuvo nominada, creo que a mejor película, no sé no me acuerdo pero pero sí, ese tipo de, de, de manera en la cual se trabaja el suspenso creo que da más chance a esto al reconocimiento de la crítica, porque históricamente la crítica uh, siempre ha visto de menos las películas de terror, creo que esta fórmula promueve más llegar a este cam- seguir este camino pero siento que sí tiene su mérito en el área que le corresponde a las películas de conjuro, y ese es el, el, el mérito que le doy, y le doy a, a, al creador que inició esta franquicia, que es James Wan
0: Sí, como mencionas creo que lo, princip- lo mejor de esta saga, de esta trilogía y son los personajes, los Warren, y creo que ya, bueno, decíamos, ¿verdad?, que obviamente sigue, la, sobre todo la primera y la segunda entrega, siguen en una un molde, ¿verdad?, de estas, peli- de estas películas de exorcismo, pero creo que la diferencia la marcan en, en los personajes, ¿verdad?, y que sea una pareja resulta eh, increíble, y sobre todo que sea basado, obviamente, basado, en hechos reales, ¿verdad? Creo que eh, esto ya lo mencionaba también, como les decía, que esta tercera intenta sustentarse en lo que hicieron las dos anteriores y algo que siempre me gustó desde la primera era cómo aparecía, eh, cómo terminaba y cómo, cómo iniciaba y cómo terminaba la película, que iniciaba con una introducción pequeña, unas, unos ¿qué? Una, sí, un, dos líneas. Un prólogo. Un prólogo sí. de unas dos líneas. Y luego, ya el título de la película con la música a tope, y terminaba con los videos de eh, lo, lo real, ¿verdad? O el audio de lo, de lo que en realidad pasó. Siento que en la 3, eh, por el final feliz que tiene, quizás queda como, no sé, contrasta un poco, pero eso sí. yo sentía que era algo único que tenían en estas películas, y sí la siento como, un, de, como de lo mejor al menos de esa última década, y porque, bueno, pienso en lo demás de la, de la década, y ahí está que Actividad Paranormal, un montón de remakes como de Halloween, como de Carrie, y no, pero fíjate que... secuelas como Doctor Sleep, sí. y, y entre todo eso, junto con Jordan Peele, y bueno, Leigh Whannell con El Hombre Invisible, sí. creo que es de lo mejor que hubo.
1: Sí, pero yo creo eh, en el caso, bueno ya mencionamos a James Wan, verdad, pero yo creo que también hay que dar mérito a Jason Bloom, eh, claramente es menos conocido porque es el productor eh, de estas películas y yo creo que algo, algo bastante marcado en varias de las películas de terror que era producido en las que también estuvo de Terras Wan fue intentar hacer ese tipo de películas como de bajo presupuesto, ¿verdad? Era un terror Volver a un terror un poco de bajo presupuesto, eh, porque es un género que te permite explorar, ¿verdad? Mm, más que todo a, a, de manera audiovisual, y sin, sin necesidad de tener tanto, tantos efectos u otras cosas o buenas actuaciones. Entonces, eh, bueno, James, Jane, eh, Juan, James Wan empieza con so empieza con con esa película que lo lanzó a la fama y luego, no, no recuerdo si Bloom le produce esa, pero Bloom ya empezó a producir después Actividad Paranormal, no la dirige Juan, pero lo que me refiero es que pa- parece que El Conjuro, la primera del Conjuro, fue para completar ya un camino que Jason Bloom tenía planeado, eh, ya había producido Actividad Paranormal, luego produce Insidious, ahí ya empieza a trabajar con, con James Wan, Y luego ya produce El Conjuro. Eh, Me parece que One ya se quedó solo produciendo las de Insidious. E igual, uno ve Insidious y son películas que son terror de bajo presupuesto. No no, No intenta posicionarse así como una película... Eh, que, a, que sea de gran presupuesto, que va a gastar un montón, de que, hecho, va tener, siempre, que va a tener actores conocidos. Siempre
0: pasó como bajo del radar del conjuro, sí. ¿verdad? Como, de hecho las de Insidios, que la,
1: la, la las la recomendamos eh, ver también, eh, sobre todo porque se volvieron ya bastante menos populares que las del conjuro, desde la película 2 de Insidious, y que, por cierto, tiene a uno de los personajes protagonistas del Conjuro, eh, era ese intento de hacer, seguir haciendo películas, no voy a decir clase B, eh, quizás con el caso de Insidio sí, un poco clase B, eh, con el caso del Conjuro no, pero volver a, a un terror eh, en donde se exploran nuevas cosas, eh, quizás la historia son las mismas, eh, de demonios, etc., pero se podían explorar personajes eh, como los del conjuro o como la señora en Insidious. Y como ya lo dijo Luis, de ahí salieron después muy buenos proyectos. De hecho, Jason Blum fue a producir Get Out con, con Jordan Peele. Eh, Jordan Peele, sí, viene de otro lado, no viene de esta camada, ¿verdad? Que intentan dirigir terror. Quien sí sale de ahí es Lee Guanel, eh, y D1L dirigió El Hombre Invisible de 2018, ¿verdad? 2019, creo. Eh, no, 19, sí, 19. Eh, y bueno, creo que fue una de las mejores, eh, lo decimos, ¿verdad? una de las mejores películas de terror de los últimos años. Y D1L, de hecho, es el guionista y el creador de la historia de, de Insidious. En ese caso no es James Wan, es D1L. Y él fue el encargado de dirigir incluso la... Bueno, él protagoniza a uno de los personajes y fue el encargado de dirigir, no estoy seguro si la 3 o la 4 de incidios Pero la verdad es que... Es decir, todo lo que buscaron construir, que fue como construir eh, un estilo no, de películas... Fue el creador de eso también. Sí, sí Lee, Lee no. One fue el creador de eso. Eh, construir todo este estilo de películas porque empezaron a salir... Bueno, simultáneamente también están las de La Purga, por ejemplo, que las produce Jason Blum también. Salieron las de Annabelle, se desprendieron del Conjuro las de Annabel, eh, Las de La Ouija están por ahí también. Entonces, como que todas llevan el mismo estilo y fue la intención tanto de Blum como de One como de One L de crear este círculo de películas, al igual que de directores, productores que llevaran este tipo de historias que, orientadas eh, al público popular, pero intentándolas hacer ¿verdad? Con, con el mínimo presupuesto. ¿verdad? Ir explorando e ir eh, construyendo este, estas historias ¿verdad? Con, con lo que menos se podía. ¿verdad? Y que creo que es una, una buena manera de ver el terror, ¿verdad? de verlo de una manera de, de explorar. Que además, si se fijan, un montón de, nuevo, un montón de nuevos directores inician por ese camino verdad, dirigiendo una de, de terror por ahí está de Babadook creo eh, también un poco como que sigue esa línea ¿verdad? y creo que ha funcionado
0: muy bien eh, bueno al inicio mencionábamos eh, sobre, la primer, sobre uno de los primeros planos en el que hay un
1: sí que de hecho creo que esto va a ser un poco para hablar porque vaya, si bien son buenas toda esta camada de películas de terror hay un problema también con tomarlas
0: de referencia como lo mejor del terror. Sí, bueno, ya lo decimos, ¿verdad? La primera, sobre todo, eh, sigue un un molde, ¿verdad? Y es inevitable pensar en en las películas de terror de antes y específicamente es imposible no pensar en el exorcista cuando se ve historias sobre exorcismo, ¿verdad? Ahora, yo decía que lo novedoso de esta era precisamente que ya no es un exorcista ¿verdad? sino que son dos una pareja y eh, cada uno digamos como con por así decirlo su habilidad y bueno son ya desde algo que en general ya se hizo algo algo nuevo eh, ahora resulta que eh, la 1 y la dos yo no recuerdo que fueran no tu- que tuvieran esto pero la 3 comete un gran error al inicio de la película mm, que son un plano y no sé si con. No sé ni, si, ni siquiera si fue con intención de homenaje, pero queda muy mal parada después de eso. Y es que hay un plano que. Un plano alegórico sobre el, el exorcista. Y resulta que llega el, el sacerdote que, que, les, que ayuda a los Warren. Y eh, el plano, cuando se baja del, del taxi y está frente a la casa, está con un sombrero. De, y sostiene un maletín y es un plano copia del, del exorcista. Eh, para colmo, por si no queda claro de que es una, una copia, eh, hace un, un contraplano del cura, ya de frente, y atrás se ve un, un farol, un poste ¿sí? de luz, eh, idéntico al que está el. Eh, idéntico al del exorcista, ¿verdad? Cuando llega el, el padre mary y. Y ya desde aquí es como, bueno, ¿por qué hacer eso? Verdad? ¿Por qué no de, de decir, si ya de por sí la idea viene de, de allá, digamos, ¿y por qué hacerlo todavía con esto? Y Diego Ábalos, un, uno de los alumnos de Ángel Fareta, el crítico que, que seguimos y que recomendamos mucho, me ponía este plano y decía que ese plano es el ejemplo de todo lo malo que hay en el cine actualmente porque si ni siquiera se puede crear un, un nuevo plano, tenés que recurrir, ya sea a homenaje o no, que en verdad mmm, tanta discusión no hay, pues lo haces y lo hiciste, sin importar la intención, pero entonces no estás creando un plano. Y el problema no es solo que, bueno, ah, lo quise homenajear y puse un plano que se parece al del exorcista, sino que ya de ahí se desprenden muchas cosas que por ese plano, que obviamente significa algo, puede repercutir en el significado que tiene toda la película. De hecho, eh, si recordarán que en el exorcista está esto de que el padre Carras eh, pelea porque el demonio deja a la niña y se le pasa a él, sí, es... pues es muy similar a lo que hace aquí el, el Ar- sí, sí. Arnie cuando le dice al demonio que deja al, al chiquito, al niño chiquito y se vaya con él. Y, es un y poco... también el problema es que el plan no resulta uno es, medio tonto, porque el primeramente porque el sacerdote no es ni el protagonista y no no, no vuelve y, a aparecer. Y desaparece, sí. Desaparece en eh, toda la película. Zafa de todo. Man. Y además, en el exorcista, en el original, el exorcista el padre Merry no aparece al inicio. Bueno, o sea, sí aparece al inicio, pero, pero no haciendo el trabajo del exorcista. Cuando ya llega la película es porque ya todo está jodido y viene a arreglar la situación, entonces su llegada, ese plano y todo, es, está justificado. En cambio aquí lo hacen al inicio, cuando ni siquiera sabemos de qué va la película, y entonces queda, pues, queda desperdiciado, pues, queda como puesto ahí por, por querer y por hacer alguna referencia tonta. Sí, obviamente por homenajear, digámoslo, porque
1: ya de por sí todas, eh, todas las de conjures es como ya un homenaje, pues volver a tratar el tema de los exorcistas, de los exorcismos, ¿verdad? Eh, es decir, no puedes hacer una película de exorcismos eh, después del exorcista sin pensar en el exorcista. ¿verdad? Entonces creo que es un homenaje que le sale mal sí. y que, como ya dijiste, pues es como, como lo dice Ábalos, es un ejemplo de, de algo mal hecho, pues eh, que lastimosamente está al inicio de la película y es algo que lo captás fácil.
2: Justo lo que decías, eh, es evidente que sí es un homenaje, ¿verdad? Y, y luego pueden hacer las dudas de qué tanto puede afectar un homenaje a, por ejemplo, cosas como que luego se hagan comparaciones, ¿verdad? Eh, pero lo veo bastante, lo veo bastante de tu postura de lo que mencionabas, en el sentido de que es bien difícil hoy en día hacer una película que trate sobre el exorcismo sin pensar quizás en el referente en este micro nicho de las películas. De terror, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí concuerdo en la cuestión de si se puede sentir algo raro si nos ponemos un poco minuciosos en el sentido de, ok, nos presentan a a este plano que envuelve al, como protagonista de este plano específico, al sacerdote, y realmente eso no tiene peso verdadero en la película, entonces sí es como, como, ¿por qué, verdad? Eh, Quizás si sí hubiera estado más justificado en la historia de los sordos, quizás no se hubiera sentido tan forzado y se hubiera sentido simplemente como, como el homenaje. Pero creo yo que, que sí, digamos, con la cuestión de que hasta hasta esté llevando el sombrero es, es evidente. Pero sí, eh, puede quedar un poco esta duda, ¿verdad? De qué tanto puede beneficiar un, un plano tan icónico para la película de terror eh, durando esta película.
1: Y bueno, hasta acá llegamos. Eso fue todo por un nuevo episodio del podcast Ellos Viven. Eh, Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram como Ellos Viven y también en nuestro canal de YouTube. También les recordamos que pueden leer nuestras críticas escritas, aunque también nos hemos tomado un descansito escribiendo, pero pueden darse un paseo por nuestra cuenta de Letterboxd y buscar eh, nuestras críticas y darle lectura a ellas. Esto fue un episodio más de Ellos Viven.